0: Merci Seigneur, parce que tu continues à faire de grandes choses, ce matin encore tu vas les faire. Seigneur, merci pour ces témoignages. Merci parce que ta parole est vraie. Quand tu dis que nous marcherons sur les serpents et les scorpions, Seigneur, c'est la vérité. Ce n'est pas un rêve, c'est un, une chose concrète. Seigneur, toi qui changes les situations. Tu donnes une direction, Seigneur, à ceux qui te la demandent. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons nous dédier à toi maintenant, afin que ta parole accomplisse parfaitement dans nos vies, ce que tu as prévu ce matin. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lisons Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. Nombre, c'est après Lévitique, donc quand vous finissez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et ensuite Détéronome, donc c'est avant Détéronome. Nombre, chapitre 2, nous allons faire une longue lecture. Une première personne va lire du verset 1 au verset 14, et une deuxième va lire du verset 15 au verset 35.
1: Nombre 22, du verset 1 au verset 35. Mm -hmm. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, «Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis -vis de moi. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le dévin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira et les chefs de Moab restèrent chez Balaam Dieu vint à Balaam et dit Qui sont ces hommes que tu as chez toi Balaam répondit à Dieu Balak fils de Tipor roi de Moab les a envoyés pour me dire Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre viens donc « Maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserais-je. » et le chasserais-je. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent à Balaam, et dire « Balaam a refusé de venir avec nous ». Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tipor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » répondit. « Et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, « je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. « Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. »« Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, Lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, cela son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. « Son épée nue sur la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa la naise pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. La naise vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. » L'ange de l'éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner, ni à droite, ni à gauche. La vit l'ange de l'éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa la avec un bâton. L'éternel ouvrit la bouche de la et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à la naisse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée à la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel j'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Amen.
0: Amen. Amen. Nous venons de lire là un témoignage de ce qui s'est produit en ce temps-là. Il y avait un prophète qui s'appelait Balaam, à qui Dieu avait donné la grâce de bénir et de réaliser des choses grandes. Et lorsque les enfants d'Israël ont campé sur le territoire des Moabites, il y a le roi des Moabites qui s'appelait Balak, qui a envoyé appeler ce prophète Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël Et ce qu'il a donné comme élément, il a envoyé des éléments voir Balaam Et il a prévu une grande récompense à Balaam Et quand ils sont arrivés, Balaam a dit « Ok, je vais attendre que Dieu me dise quelque chose Je vais consulter Dieu » Et lorsque Dieu m'aura parlé, je pourrai partir avec vous, s'il est d'accord. La nuit, Dieu est venu visiter Balaam. Et dans sa visite, il a dit à Balaam de ne pas aller avec ces gens, de ne pas aller maudire Israël, parce que lui, Dieu, avait déjà béni Israël. Et maintenant, les gens, les missionnaires de Balak sont rentrés lui disent que Balaam refuse de venir. Balak, regardant comment Israël était puissant Et qu'il ne pouvait rien contre lui A dépêché une mission plus importante que la première Avec des personnalités Avec des cadeaux encore plus élevés Et les gens sont repartis voir Balaam pour lui dire Non, il a envoyé la nouvelle Il dit, oh Balaam, que l'on ne t'empêche pas de venir Viens, je vais te donner les honneurs je vais te donner encore plus de cadeaux. Balaam dit que moi, même si tu me donnes n'importe quoi, je ne pourrai faire que ce que l'Éternel m'aura dit de faire. Et dans la nuit, donc, pendant qu'il était en train d'attendre la présence de Dieu, Dieu vient lui dire que va avec ces gens-là, puisqu'ils sont venus t'appeler, c'est ce qu'on vous lit ici. Va avec tes gens, ces gens, ils sont venus t'appeler. Hey, Jésus, c'est que le cœur de Balaam Qui était déjà prêt à partir Qui attendait seulement un peu Un motif de conscience Pour qu'il parte Immédiatement le matin Il s'est levé, il a pris son ça Avec ses serviteurs. il dit allons La Bible dit Au verset 22 La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti Alléluia c'est ce qui est écrit. Pourtant, quand on voit que Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Et maintenant, quand Balaam part, la Bible dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Ah! Est-ce que tu vois ça? <rire> Gloire à Jésus La colère de Dieu s'enflamme Parce que Balaam est parti Et pour montrer que Dieu est en colère Qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va envoyer son ange Qui va se tenir sur le chemin Première chose Pour s'opposer Et pendant que l'ange se tient sur le chemin Balaam qui était prophète Dieu va fermer ses yeux pour qu'il ne voie pas l'ange de l'éternel Dieu va ouvrir les yeux de qui Il va ouvrir les yeux de l'animal C'est l'âne plutôt Qui va voir l'ange de l'éternel Au lieu que le prophète Voyait l'ange de l'éternel Et maintenant Balaam qui monte sur l'âne Il est sûr, je peux m'imaginer Que quand il partait, il voyait déjà Les honneurs que Balaam Balaam pourrait lui donner Il voyait déjà comment il sera grand voilà l'anesse qui est là Qui lui voit l'ange de l'éternel Avec son épée nue Qui brille Tout dire que approchez ici vous allez voir L'âne voyait la mort S'il avance Balaam ne voyait rien L'âne va esquiver Va contourner l'âne par PAM Merde Pendant que Balaam veut arriver vite Il ne sait pas que l'ange a mis Première fois Deuxième fois, l'ange se tient devant, l'âne est en train de voir. L'âne court et contourne et part coincé par quelque part, au pied. Merde L'ange qui encore se tient, et se tient à un endroit où ils ne peuvent ni aller à gauche, ni à droite. C'est-à-dire un couloir. Où le couloir là, soit tu passes par ici, soit tu rentres. Merde L'âne dit maintenant... Comment on va faire Il sait que Balaam allait faire tomber, quoi? ce Balaam quelque part. Aïe Balaam dit, quoi Moi, je te prends pour me... Allez dans Il donne le coup. Il dit, mais... Tu, tu. Alors, troisième élément d'humiliation de Balaam, c'est que maintenant, c'est l'âne qui va commencer à prophétiser à Balaam. Ton âne qui commence à te parler. Il dit à Balaam, l'âne commence à dire à Balaam. Balaam. « Nessa, je suis ton ânès. »« Tu n'as pas l'habitude de monter sur moi. »« Et eh bien, dans sa foubérie ne comprend même pas qu'il y a un problème. »« Toi, tu as l'âne qui commence à te parler. »« Imaginons que tu rentres là, ton coq commence à te dire que... »« Oh, vraiment, eh, tu sais, Nessa, je suis ton coq. »« Même jusque-là, ça n'attire pas ton attention. » Tellement il était aveuglé par les honneurs et par tout ce qu'il, là on lui dit mais est-ce que je t'ai déjà fait ça? Il dit mais non. Là on lui a d'abord dit mais pourquoi tu me tapes? Il dit mais parce que tu te moques de moi. Je t'ai pris là pour que tu ailles. Te voilà. Si j'avais même l'épée, je devais te tuer. Merde. Là on lui dit mais est-ce que je te fais souvent ça? Bah là on répond non. Est-ce que moi déjà tu montes toujours sur moi? Même jusque-là, le fou Balam ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne comprend pas. Jusque-là, l'âne te parle, l'âne te parle, l'âne te parle. Mais jusque-là, tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et c'est comme cela que, quand il arrive à ce niveau, l'âne de Balam lui dit Ne suis-je pas ton âne que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour Ai-je l'habitude de te faire ainsi et il répondit « Non ». Alors, quand il le reconnaît, qu'est-ce qui va se passer Maintenant, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. L'Anais avait déjà vu l'ange trois fois. Pendant que l'Anais était en train d'aider Balaam à ne pas mourir, Balaam cherchait plutôt à tuer l'âne. Et c'est maintenant pourquoi Parce qu'il était aveuglé. Maintenant, quand il voit l'ange de l'Éternel avec l'épée, il descend, il se prosterne, il dit hey! « hé Il dit, il s'inclina et se prosterna sur son visage L'ange de l'éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ?» Voici, je suis sorti pour te résister Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois Si elle ne fut pas détournée de moi je t'aurais même tué Alléluia Si la naisse ne fouillait pas Toi là tu mérites la mort Mais souvenez-vous Quand Balaam est parti Qui lui avait dit de partir Et comment se fait-il Que sur le chemin maintenant Dieu place son ange Pour tuer même Balaam uh -huh. Hey oui, <rire> l'éternel qui se tenait sur le chemin, son épaisse dans la main Et il s'inclina et se prosterna sur son visage Voilà Et ce qui va se passer, l'ange de l'éternel lui dit Pourquoi tu frappé Voici, je suis sorti pour te résister Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi La m'a n'a pas vu et s'est détournée devant moi déjà trois fois Si elle ne fut pas détournée de moi je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'éternel J'ai péché car je ne savais pas que tu fusses et, et, tu, tu placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retourne. L'ange de l'éternel dit à Balaam Va avec ces hommes, mais tu ne feras pas répéter. Tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam avala avec les gens de Balak. Alléluia. C'est quand même quelque chose d'important. Qui peut attirer ton attention. De manière générale, tu peux comprendre que Dieu peut faire parler qui il veut. Alléluia. Dieu peut choisir même les ânes pour apporter sa pensée et sa révélation à quelqu'un. Dieu utilise qui il veut quand il veut. Mais je voudrais dire ici que l'âne qui a parlé ici n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Les ânes ne sont jamais baptisés du, du Saint-Esprit. Mais les ânes ont vu, à l'instant même, l'âne a vu l'ange. L'âne a compris L'âne qui est un animal Qui est idiot Mais là pour l'occasion là, Il est devenu Un animal sage Dieu l'a rendu sage Dieu peut faire parler Même les oiseaux Dieu peut faire parler Les chiens Un langage intelligible Quand il veut Comme il veut Dieu peut faire tout ce qu'il veut au travers de ses créatures. Et souvent, l'ennemi imite Dieu. Et les gens ne parviennent pas à discerner. Si autour de toi, tu trouves un chien, un coq en train de parler, mon bien-aimé, il n'y a que la folie qui peut faire que, tu ne, que ton attention ne soit pas attirée tu dois quand même te poser la question que la chèvre qui parle si. Qui fait parler la chèvre? Alléluia! Alors, l'âne a parlé, Dieu a agi au travers de l'âne. C'est pour cela, si Dieu peut parler au travers de l'âne, je ne sais pas si toi ici, tu es un âne, Dieu peut aussi parler au travers de toi. À un moment ou à un autre de ta vie, en fonction des circonstances, Dieu peut t'utiliser, même si tu es arrivé à te considérer comme l'âne. Dieu peut faire quelque chose au travers de, de toi. Donc tu n'as pas besoin de te sous-estimer chaque fois que, est-ce que, est-ce que, vraiment, est-ce que je suis capable Regarde, Dieu a fait ce qu'il a fait au travers d'un âne. Mon bien-aimé, tu es plus qu'un âne. Dis que je suis plus qu'un âne. Je suis plus qu'un âne. Je suis plus qu'un âne. Qu âne. Qu âne. Qu âne. Bien-aimé, Dieu peut réaliser sa volonté au travers même d'un petit enfant, au travers d'une personne, pourvu que tu sois disponible. Ici, Dieu a fait ce qu'il avait à faire au travers de l'âne et n'a pas fait au travers du prophète. Pourtant, le prophète était celui que quand il maudissait la malédiction, se réalisait, le prophète était visité par Dieu, ainsi de suite donc tu peux noter cela pour que plus que jamais tu ne puisses être limité tu puisses te libérer et te laisser utiliser par le Seigneur Dieu peut ouvrir tes yeux pour voir ce que peut-être le conducteur ne voit pas il est possible tout dépend de la position du conducteur au moment là ici là il y a quelque chose qui n'allait pas Alléluia La réalité c'est que la vie de Balaam Avait un problème Et Balaam après a reconnu Il dit j'ai péché Ah Quand quelqu'un tombe dans le péché Ce péché l'aveugle De sorte que Il ne peut plus voir l'ange de l'éternel Il n'est plus un canal par lequel Dieu veut passer pour accomplir ce qu'il a accompli Parce qu'il a péché Oui, Balaam dit Quand il a vu l'ange, il a vu maintenant, il a compris Il a dit, oh, vraiment, j'ai péché Il aurait pu, il serait mort là facilement à cause de ce péché La question, plutôt que moi je vais me poser Est celle de savoir Quel était donc le péché de Balaam ici ah. Voilà la question. Est-ce que le péché de Balaam était parce qu'il avait frappé l'âne? L'âne était son âne. C'est vrai, il frappait pour rien. Mais est-ce que c'est de ça que Dieu parle que Balaam avait péché? Quel était le péché qui a, qui pouvait pousser Balaam jusqu'à la mort ici? Si Dieu n'avait pas eu pitié de lui, pour que l'âne esquive. Parce que quand l'ange de l'éternel se tient. Avec l'épée qui est sortie du fourneau. Ça veut dire que c'est le temps du jugement. C'était l'heure pour frapper. C'était l'heure pour détruire. Mais ça veut dire que ce que Balaam avait fait était grave. Mais lorsqu'on lit littéralement. Et pourtant et pourtant on peut voir que dans la nuit. Dieu était venu dire que puisqu'on est venu t'appeler. Va vers ces gens-là. Est-ce que Dieu est un don, est un Dieu qui t'envoie quelque part pour te tuer ah. Bien aimés nous devons comprendre véritablement la parole. Balaam avait péché. Le péché de Balaam était tellement grand. Le péché de Balaam était trop élevé. Au point où ça a failli susciter sa mort. Au point où ça a fermé ses yeux au point où ça a créé la confusion dans son cœur. Oui, le péché de Balaam avait une racine au fond. Il est vrai dans la chair de Balaam, on peut commencer à voir que Balaam était quelqu'un, quand on voit qu'il aimait trop les biens, qu'il aimait trop les honneurs, dont la chair était encore en lui. Alléluia Parce que quand il se décidait de faire, il voulait aller, il avait dans le cœur envie de partir, pas pour la gloire de Dieu, mais parce qu'on devrait lui servir des honneurs, il devait avoir des biens. Mais cette affaire-là avait un fondement qui a poussé Balaam, effectivement, à s'oublier. Parce qu'au départ, nous nous souvenons que quand Dieu lui a dit de ne pas partir, il a renvoyé ces gens-là. Il a renvoyé. Mais maintenant, la deuxième fois, quand on a amené les présents, la grande perte de tout ce qu'on devrait avoir, son cœur a été touché. Son cœur a été touché par l'ampleur des cadeaux et tout ce que le roi lui promettait. De sorte que, Balaam ne pouvait plus se souvenir que Dieu lui a dit, « Tu n'iras pas maudire ce peuple car je l'ai déjà béni. » Il est dangereux de chercher à maudire celui qui est déjà béni. Dieu se lève contre tous ceux-là qui cherchent à maudire ceux qui sont déjà bénis. Bien-aimé, quand Dieu t'a déjà béni, malheur à celui qui se lève pour te maudire. Malheur à celui qui se lève pour te maudire. Parce que tu ne peux pas venir poser ta malédiction sur la bénédiction de Dieu. Il va s'en dire. Qu'elle ne peut pas avoir lieu. Et Balaam ici. Se lève pour aller faire quoi même. Il oublie que Dieu lui a dit. Tu n'iras pas maudire ce peuple. Car ce peuple je l'ai béni. Dieu a dit. Bien aimé. La racine du péché de Balaam ici. C'est que Balaam n'a pas compris que Dieu. Est le Dieu qui dit oui, oui, et qui dit non, non. Alléluia. Balaam a péché parce qu'il n'a pas compris que Dieu est un Dieu de fermeté. Et son péché était que Balaam a d'abord dit oui, a d'abord dit non, et ensuite il a dit oui. Alléluia. Voilà son péché. Il a dit d'abord non Il a renvoyé ces gens Parce que Dieu lui a dit Mais quand on lui a apporté les présents Son cœur était déjà dans ses présents Bien aimé, quand ton cœur est déjà dans les présents Dans les choses de la terre Il y a des moments où Tu ne peux pas comprendre le message de Dieu Le oui de Dieu ici signifiait non ne part pas il y a des moments où Dieu peut te dire oui, et son oui signifie non. Et quand ton cœur est attaché au bien de la terre, tu ne peux pas discerner le langage de Dieu. Et c'est ça ce qui a manqué ici à Balaam. Écoute-moi très bien. C'est lui qui connaît Dieu. Dieu n'est pas un homme pour, se, pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est même écrit là dans Nombre 23, le verset 19. C'est ce qui est écrit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Quand tu connais Dieu comme cela, est-ce que tu, Balaam, comment Balaam pouvait imaginer que Dieu ait dit tu n'iras pas maudire Israël parce que je l'ai béni. Et le même Dieu peut venir lui dire que va maudire Israël que j'ai béni. Comment? Il n'y a que parce que son cœur était déjà attaché au bien. Son cœur était attaché aux choses de la terre. Et quand ton cœur t'attache à ces choses, tu te trouves dépourvu de fermeté. Balaam est tombé dans le piège du manque de fermeté Bien aimé, le texte que nous avons lu met en exergue Les dangers liés au manque de fermeté Et la semaine dernière, j'ai dit que je plante le décor Pour vous parler de la fermeté Aujourd'hui, je veux progresser pour qu'on voit les dangers liés au manque de fermeté Quand tu n'es pas ferme tu t'exposes à des choses extraordinaires. Vous vous imaginez que Balak, roi des Moabites, c'est-à-dire peuple opposé à Dieu, a pu persuader Balaam quand il envoie les deuxièmes messagers. Il ne peut pas appeler le nom de l'éternel. Il dit que l'on ne t'empêche pas de venir. Il appelle le dieu de Balaam « on ». Oh, il ne dit pas que l'éternel, hein. il dit que l'homme, Pour dire que ce n'est même pas Dieu là qui t'a dit de ne pas venir. Et Balaam ben, croit que l'homme l'a empêché de venir. Est-ce que c'est on? C'est l'éternel. L'éternel ce n'est pas on. Alléluia. Il dit que l'éternel ce n'est pas, pas on. Souvent dans la vie courante de l'église, il y a des choses que quand l'éternel dit... Les hommes remplis de la fourberie de Balak ne considèrent pas ce que l'éternel a dit. Comme si c'est Dieu qui parle. On m'empêche de me marier. On m'empêche de vivre comme ça. On m'empêche de faire ceci. En ce temps-là, ce n'est plus l'éternel. Mais c'est la folie. C'est l'éternel qui avait dit à Balaam :« renvoie ses gens. Tu n'iras pas maudire Israël parce qu'il est déjà béni. Ce que Dieu aurait attendu de Balaam, si Balaam était ferme, quand les gens sont venus avec beaucoup de présents et beaucoup de choses, il aurait pu répondre tout de suite. L'éternel, mon Dieu, m'a dit, je n'irai pas maudire ce peuple car ce peuple est déjà béni. Ça, c'est le langage de celui qui est ferme. Dieu est venu parler un langage compliqué à Balaam parce qu'il a vu le manque de fermeté de Balaam, son manque de fermeté qui a fait que il a même osé penser qu'il peut aller consulter Dieu encore sur ce que Dieu a déjà refusé. Il y a des gens ici qui pensent qu'ils doivent forcer la main de Dieu. Dieu te dit clairement non Jusqu'à, il te donne les raisons. Mais tu continues à dire, oh Seigneur, non, 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 non. C'est ça, c'est ça. Alors, quand c'est comme ça, Dieu va te dire que, fais alors. C'est comme tu viens ici, si tu, viens, si tu pars voir ton papa au village, tu dis, papa, voici ma fiancée, l'on va dire, non, je ne veux pas. Tu dis, tu te sors les arguments. Va alors te marier. Tu vas croire que le papa là a dit oui. C'est un oui qui signifie Non. Dis que le oui qui signifie non. Le oui qui signifie non. Tu le oui sens le oui les arguments. Oh papa, tu sais vraiment. C'est la fille-là que j'aime beaucoup. Frère, papa, oh Papa, il dit bon, va te marier alors. Après, tu rentres au couillon. Tu dis que papa a dit oui. Il oui. n'a pas dit oui. Il a dit non. C'est ça. C'est ce qui est arrivé ici. En réalité, le oui de Dieu ici était non. Mais comme le cœur de Balaam était déjà ouvert, était déjà, et il n'était pas affermi, il ne comprenait pas, Dieu a dit donc, par alors. Et il n'a même pas hésité. Dès qu'il a dit, par alors, vite, vite, vite le matin. Tu sens quelqu'un qu'il.. Ah non si Dieu avait refusé, je ne sais pas si Dieu pouvait, c'est pourquoi Dieu a dit, je vais t'attendre en route, tu vas me sentir. Parce que tu vas comprendre maintenant que je t'ai dit non. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre. Dieu a des fondements. Je vous ai dit que l'humilité de Dieu, l'invariabilité de Dieu, la permanence de Dieu, la stabilité de Dieu, ça fait partie de sa nature. Bien-aimé, quand Dieu te dit non sur quelque chose, il faut faire très attention. Alléluia. Dieu te dit non sur quelque chose. J'ai souvent vu ici des gens qui viennent. Pasteur, je prends le cas facile du mariage qui amène les gens à se perdre tous les jours. Souvent, les gens font comme quand le mariage arrive, Dieu, on met Dieu de côté. Pourquoi vous faites même comme ça? Je ne sais pas. Pendant qu'il y en a là-dehors qui cherchent à divorcer, les autres, ils sont là. C'est-à-dire que si on donnait à quelqu'un que divorce, il serait le premier à aller au tribunal que divorce. Il y en a qui sont là, qui idolâtrent. Souvent, j'ai vu, pour certains, quand l'idée de mariage arrive, il dit, oh, pasteur, pasteur vraiment, la qualité que j'aime, j'aime. Il dit, tu aimes quoi Reste, Laisse-moi tout ça, voilà. Il y a déjà vu les gens ici dire qu'ils aiment mille fois. Il dit, Pasteur, je ne dors pas pour la soeur là. Je ne dors pas. Il dit, Ne dors pas. C'est toi qui me c'est moi. Hey! Je vous assure, ce que je vois souvent ici, c'est terrible. Quelqu'un te raconte des choses, les choses. Même prier, il ne veut plus que vous priez. Comme il est venu te dire là. Pas seulement à l'acte. C'est pourquoi quelques-uns ont compris, ils ont dit que parce il faut les laisser faire. Là. Frère, il est possible que tu veuilles te marier. Je dis, bon, marie-toi alors. Ça ne veut pas dire que j'ai dit oui. Hein? Alléluia. Si quelqu'un me dérange un jour, je vais dire marie-toi alors. Et tu sais, quand je vais te dire marie-toi alors, on va organiser la cérémonie que on te bénit. Mais ça ne sera pas la bénédiction. Oui, ça ne sera pas la bénédiction. Tout ce qu'on va prier là, ça sera le contraire qui va se produire. Parce que c'est parce que ça. Il y a des gens à qui à un moment il faut faire comme ça pour qu'ils comprennent. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend que par les conséquences. Les conséquences enseignent souvent mieux que les conseils. Il y a des moments où tu laisses quand quelqu'un cogne la tête, il revient. Tu dis ok, tu as compris ça. Hein? Voilà. Là maintenant, oui oui, 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 il y a des moments où on te laisse, tu cognes. C'est comme Balam ici. Il ne pouvait pas comprendre. Il n'y a que ça. Qu'est-ce qui pouvait amener Balaam à comprendre qu'il a péché Balaam n'a pas compris qu'il était dans le péché, à la situation où il était. C'est pourquoi Dieu a dit va alors, pour te dire que sur le terrain, tu vas te rendre compte du péché que tu as, que tu as fait. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous ne voulons pas avoir cela. Souvent, les gens restent là, on leur dit on prie. Il dit, je veux épouser telle. On prie, on prie, Dieu ne confirme rien. Il dit, pasteur, prie encore. j'ai dit, ok, on va prier. Prenons même le jeûne. On prend le jeûne, Dieu ne donne rien. On demande. Dieu dit, demande-toi aussi, jeune homme. Une fois, deux fois, trois fois. Après la personne avait dit, pasteur, je te dis, je vais me marier par la foi. Je veux me marier par la foi. Et, euh, par la foi maintenant. Mais. Et tu es fou, tu es normal voyez beaucoup de gens se perdent lorsqu'il faut prendre la décision et la direction de Dieu. On ne blague pas avec la direction de Dieu. Dique on ne blague pas. Avec la direction de Dieu. Bien-aimés, ne blaguez pas, ne blaguez pas. Il y a des choses que Dieu peut changer lorsqu'il dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Quand on intercède, Dieu peut changer mon bien-aimé. Mais il y a des moments où, par exemple un cas comme celui-ci, quand Dieu vient te parler, quand Dieu parle jusqu'à te donner le détail, la raison que Dieu a donnée n'était pas inutile. Dieu n'avait pas dit seulement à Balaam, tu n'iras pas maudire ce peuple, ce n'était pas ça. Il prend la peine de dire, car le car là induisait tout ce qui devait arriver. Quand Dieu prend la peine de t'instruire et d'expliquer, ça signifie ne reviens plus sur cette affaire. Est-ce que tu me comprends? Il y a des moments où Dieu te dit, ne va pas là-bas. Tu peux ne pas comprendre, tu dis « Seigneur, ok, j'ai pas... compris que tu me dises de ne pas aller là-bas. » Mais tu vois l'état de mon cœur, tu commences à prier. Mais si Dieu te met déjà dans les explications, c'est que tourne la page là. Oublie. Ne dérange plus Dieu. Si tu insistes pour déranger Dieu, il va te faire le « oui » qui signifie « non ». Et tu vas croire qu'il a dit « oui » alors qu'il est en train de dire « non ». Et si tu t'engages dans cette voie, tu vas te retrouver. Généralement, le fond de la chose, c'est l'absence de fermeté. Quand quelqu'un n'est pas ferme, il n'est pas prêt à accepter la position de Dieu à tout moment. Il se dit que Dieu est comme un homme que je vais forcer, il finira par accepter. Eh bien, il va accepter. Mais c'est une acceptation. Le oui qui signifie non, c'est le oui de forme, alors que le fond, c'est le non. Or le fond emporte sur la forme Alléluia Dans le monde spirituel Le fond emporte sur la, sur la forme Donc il va te donner un oui de forme Mais un non de fond Et finalement La forme ne va rien faire C'est très important Que vous connaissiez le Dieu Avec lequel vous marchez Il ne faut pas marcher avec Dieu sans le connaître il faut le connaître Savoir comment Quand ça atteint un point qu'il t'a expliqué Tu dis non ici là vraiment Je tourne la page Même si c'est comment Les gens qui sont fermes C'est des gens qui sont prêts Si Dieu leur dit Comme il avait dit une fois à, à, à Moïse Ne me parle plus de cette affaire C'en est assez Un point, un, un trait Donc ici Balaam ne connaissait pas le Dieu qui est ferme Lui-même étant pas ferme il a dit non d'abord et maintenant il a dit oui. Et Dieu lui a donné un oui de forme et un non de fond. Ici, il y a des dangers. Le premier danger que tu peux voir, la première conséquence du manque de fermeté. Quand tu n'es pas ferme mon bien-aimé, nous avons dit que la fermeté c'est la stabilité. La fermeté c'est la solidité. La fermeté c'est le fait d'éviter les atermoiements. Les hésitations Aujourd'hui, beaucoup de gens hésitent Beaucoup de gens sont changeants Sont malléables Il a une position aujourd'hui Demain il change, après demain il prend Cette situation a des dangers énormes Et je vais te donner quelques dangers De, de, de l'absence de fermeté Premier élément Lorsque tu n'es pas ferme Dieu te laisse dans la confusion L'absence de fermeté crée la confusion dans la vie de ceux qui décident de ne pas être fermes. C'est pour cela que tu vas progresser dans les atermoiements. Parce que tu n'es pas solide. Tu n'es pas tenu debout. Tu dandines. Tu vas à gauche. Tu vas du côté où le vent souffle. Et c'est ça. C'est cette confusion qui a fait que quoi Balaam est devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir l'ange de l'éternel. Et c'est son âne qui pouvait parler. C'est son âne qui pouvait voir. Ça, c'est les éléments de la confusion. Donc, ça produit la confusion. Et dans cette confusion, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, Balaam s'est mis à accuser l'âne. Chercher même à tuer l'âne, s'il avait moyen. Pourtant, c'est lui qui avait tort. Donc quand tu es déjà les gens qui ne sont pas fermes, lorsque la confusion commence à entrer en toi, l'esprit d'accusation va entrer en toi et tu seras poussé à faire du mal même à celui qui ne mérite pas le mal. Tu seras poussé à calomnier celui que tu ne dois pas calomnier. Parce qu'en réalité tu n'es plus ferme, tu es tombé, tu hésites, tu vas dans tel sens. Aujourd'hui tu es ici, après demain tu vas comme ça, tu montes et tu vas ainsi de suite. Tu n'es pas tenu stable dans ta foi, tu vas du côté où le vent souffle. Conséquence, tu vas commencer à accuser les gens. C'est pour cela que quand quelqu'un n'est pas ferme, vous allez voir à un moment il va accuser soit les soeurs, soit les frères dans l'assemblée. Il va dire que oh, c'est elle qui m'empêche de... Hein, vraiment, c'est le conducteur qui fait comme ça. Hein. Hein, vraiment, moi je devais faire comme ça. Hein, si aujourd'hui je ne progresse pas, je sais que c'est le conducteur qui m'empêche de ne pas progresser. Je sais que hein, si je fais comme ça là, c'est qu'on ne voit même pas que moi je suis ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est toi qui n'es pas ferme. C'est l'absence de fermeté qui te pousse à voir le contraire de ce que tu dois voir. Tu vas voir l'envers. Tu vois à l'envers. Mais dans tout ça, tu es persuadé que tu es sur le bon chemin. C'est ça qu'on appelle l'égarement. Il dit c'est le chemin de l'égarement que toi, Balaam, tu as emprunté. L'absence de fermeté facilite l'engagement sur le chemin de l'égarement. Tu t'égares. Ceux qui ne sont pas fermes, c'est très facile qu'ils s'égarent. Ils sont prêts à aller, vous imaginez Balaam qui se permet de marcher avec les serviteurs des Moabites, lui prophète de l'Éternel, il va marcher avec les ennemis de Dieu. Mais c'est quoi l'égarement? Il se retrouve en train de prendre les honneurs qui viennent des païens, les biens des païens. Il marche avec eux, il est avec eux. et de plus grave, il va aller maudire même ce que Dieu a béni. Quelle confusion! Quel égarément. Mon bien-aimé, c'est dangereux de ne pas être ferme dans la foi. Alléluia. C'est dangereux d'avoir les hésitations. La Bible dit, faites toutes choses sans hésitation ni murmure. Aujourd'hui, les gens font les choses avec hésitation. Les gens font les choses... Non, mon bien-aimé, tu t'exposes. Tu t'exposes à des risques énormes. J'ai dit que tu seras, si tu es instable, si tu manques de fermeté, si tu manques de solidité, c'est-à-dire que si tu n'acceptes pas, parce que l'absence de fermeté, c'est le fait que tu n'acceptes pas subir les conséquences positives et négatives de ton choix. Ça veut dire que tu n'es pas ferme. Tu dis que je choisis le Seigneur. Oui, c'est bien de choisir, mais est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences positives ou négatives Positives c'est facile Mais quand les conséquences négatives arrivent Est-ce que tu es prêt à assumer ce choix-là Alors on dira que tu es ferme Mais quand tu n'es pas ferme, non Tu vas rentrer dans la confusion Et quand tu vas rentrer dans la confusion L'esprit d'accusation va entrer en toi et quand l'esprit d'accusation entre en toi, tu vas chercher à tuer même celui qui peut être utile pour toi. In fine, tu vas te retrouver dans le chemin de l'égarement. C'est pour cela que plusieurs, oui, comme je dis tout à l'heure, plusieurs se retrouvent dans cette position. Alléluia. Nous allons voir encore une autre con. Il y a plusieurs conséquences. Il y a plusieurs cas de manque de fermeté dans la Bible. Mais le Seigneur nous exhorte beaucoup. Dans Jean chapitre 5, il y a le cas de cet homme à qui Jésus-Christ a parlé de la fermeté et du danger lié à l'absence de fermeté. Nous voyons dans Jean chapitre 5 à partir du verset 1, cet homme qui était malade depuis 38 ans Alléluia Tu connais ça non Et à la piscine de Bethsaida Lorsque l'ange descendait et séquait l'eau Le premier à se jeter c'est celui-là qui était guéri L'homme qui était là 38 ans de maladie Personne ne pouvait le porter pour le jeter dans l'eau Et bien Jésus a dit e veux-tu être guéri Il a dit je n'ai personne je n'ai personne pour me porter quand moi je dois pouvoir, oui, sauter pour descendre dans l'eau. Il y a un qui passe le premier, implicitement, pour dire que ceux qui ont les jambes pour les porter, les jettent avant moi. Et me voici, j'ai déjà fait 38 ans de maladie. Bien sûr, plusieurs personnes disent même dans leur cœur souvent, je n'ai personne. Toi qui m'entends, peut-être tu dis... Que moi je n'ai personne Tu tournes Accablé par tes problèmes Accablé par des difficultés Il arrive que tu dises Vraiment je n'ai personne Je ne vois pas comment je vais faire Tu n'as personne Bien sûr cet homme à cause de la maladie et de tout cela Était aveuglé Il ne pouvait même pas voir Jésus qui était à côté de lui Puisqu'il ne le connaissait pas Mais Qu'est-ce qui va se passer la Bible dit, Jésus, quand il a vu, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et, et qu'est-ce qu'il a fait Et il marcha. Alors, voilà quelqu'un qui disait qu'il n'avait personne. Jésus a démontré ici qu'il était sa personne. Bien-aimé, peut-être toi-même tu crois que tu n'as personne. Je vais te dire, Jésus est ta personne. Il est. Ta personne. dit que Jésus est, personne. Jésus, est personne. Jésus, est personne. Jésus est ma personne. Jésus est ma personne. Jésus est ma personne. Donc tu ne peux pas continuer à dire, mon bien-aimé, moi je n'ai personne. Je ne connais personne. Hey, je ne connais personne. Non. Tu fais un concours. Hey, je ne connais personne. Tu commences d'abord, toi, à confesser que tu n'as personne. Jésus ici a eu pitié. Il savait que celui-ci était ignorant. Mais toi tu connais déjà, si tu confesses encore tu n'as personne, Jésus va fouiller, il va t'abandonner. Parce que c'est lui-ci, ne crois pas que c'est en disant, tu ne vas pas faire comme cet homme, je n'ai personne et Jésus va s'approcher de toi. Non, Jésus a traité ici l'ignorance de cet homme. C'était pour lui dire que ne dis pas que tu n'as personne, je suis là. Mais moi maintenant je t'ai dit que Jésus est ta personne. Si tu confesses encore de ta bouche, je n'ai personne, Jésus va dire comme tu me chasses alors je m'en vais. Dit, il ne va plus venir comme il était venu Est-ce que tu me comprends Est-ce que tu me comprends Amen. Au lieu de dire je n'ai personne Face à une situation tu dois dire Jésus tu es ma personne Amen. Jésus tu es ma, ma personne Viens à mon secours Tu ne peux pas m'abandonner Et qu'est-ce qui va se passer Et voici maintenant ils vont se retrouver Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, Voici, tu as été guéri. N'empêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. N'empêche plus, le verset 14, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et afin que cet homme ne puisse plus pécher, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme s'en alla et annonça aux juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ici, si Jésus-Christ met en exergue encore le danger du chancellement. Parce que le manque de faire être, ne pas être ferme, c'est chanceler. C'est dandiner dans la foi. Un jour tu es actif, un autre jour tu n'es pas actif. Un jour, tu es avec le Seigneur, tu pries beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un autre jour, tu dis, ah, car les prières même que j'ai déjà fait, ça m'a même donné quoi? Un jour, tu es là, tu loues, tu loues, tu loues, tu dis, adore. Après, dès que le loyer n'est pas payé, et qui est, pendant que je prie tous les jours et après je n'ai pas le loyer, je ne loue, je, je ne paye plus. Comment? Toi, tu es là, je te prie et tu ne me payes même pas le loyer. Je ne, je ne, je ne suis plus là avec toi. Mmh, Jésus, Jésus. Les gens même qui n'ont pas Jésus payent leur loyer. Moi, je suis là tous les jours, tous les jours. Je n'ai pas le loyer. Je, 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 je ne prie pas. Je ne prie pas. Comment? Quelles sont ces qu histoires? D'ailleurs, je vais voir si mon oncle peut me, peut me prêter l'argent. Tu commences à te promener partout. Tu cherches la solution chez les oncles, chez les païens. Tu pars tu dis, eh, est-ce que tu peux me faire un prêt? Est-ce que tu peux me faire ceci? Ainsi de suite. Comme vous dites que Jésus t'a abandonné maintenant, c'est toi qui as la force pour résoudre ta part de, de problème. Bien-aimé, arrête de chanceler, arrête de dandiner. Sois ferme, dis que je dois être ferme, je dois être solide, je dois être stable. Oui, mon bien-aimé, c'est très important, la stabilité dans la foi. Ta foi ne doit pas dandiner en fonction de la température. Ta foi ne doit pas être comme une température qui peut être à 37, 42, 22, et ainsi de suite. Non. Ta foi doit plutôt être stable. Et s'il y a lieu, elle grandit. Ici, il lui a dit, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de, de pire. On comprend le danger du chancellement, quand tu chancelles, Quelque chose de pire peut arriver, mon bien-aimé. Le chancellement peut t'amener à une situation pire que ce que tu étais avant. Souvent, quelques-uns viennent, quelques-uns, il y a des gens qui ne parviennent pas par le chancellement. Tu ne peux pas conserver ce que Dieu te donne. Tu viens comme le cas-ci, Jésus a prié, il a été guéri. Mais Jésus démontre le risque ici, que non seulement cette maladie revienne, mais qu'elle soit plus grave que la première. Est-ce que tu vois souvent ce risque? Est-ce que tu vois que les démons qui sont partis, si tu dardines, ces démons peuvent revenir et avec d'autres plus puissants que ceux qui étaient là avant. À cause du chancellement, les gens ne parviennent pas à conserver les bienfaits de l'éternel. C'est pourquoi c'est facile de prier pour quelqu'un aujourd'hui, et après il, dit il est guéri, trois jours après, il revient encore. Parce que quand tu avais prié, ça fait trois jours, mais maintenant je suis encore malade. C'est ton chancellement. Ta foi a chancelé. Ta foi, ta foi n'est pas restée intacte. Elle n'a pas progressé. Au contraire, quand tu as été guéri d'une part, tu as continué à chanceler et le démon a dit, « Bon, je reviens. » Et plus grave, ça peut être, ça peut s'aggraver. Ce que tu dois comprendre, j'ai souvent médité la Bible. J'ai dit, combien de personnes cet homme-ci, depuis qu'il a été guéri, on ne lit plus dans la Bible où il a rencontré Jésus pour que Jésus le délivre encore. C'est vrai ou c'est faux Les apôtres, quand nous lisons dans la Bible, il délivrait les gens. On a délivré celui qui était à la porte de la belle. Il était paralytique. Et si vous l'avez vu encore un jour aller s'asseoir pour commander l'argent, pour dire, Pierre, viens me délivrer. J'ai fait un mois de délivrance. Et je retombe encore dans la non-délivrance. Aîné a été malade. Il a été guéri. Vous n'allez plus entendre que Aîné, vraiment, il est reparti encore dans cette maladie. Mais aujourd'hui l'église est telle que les gens tu pries et il guérit une semaine, à la deuxième semaine il retombe. Il guérit un mois, à l'autre troisième mois il retombe. Parce que tu chancelles dans ta foi. C'est ça qui fait cela. C'est pour cela qu'il est difficile de conserver la grâce, ce que Dieu t'accorde. Quand tu chancelles, le doute entre, tu hésites. Il y en a même qui hésitent, qui se demandent, est-ce que vraiment je suis guéri Est-ce que c'est Dieu même qui m'a guéri Est-ce que ça va durer Tous ces questionnements sont des portes que tu ouvres à l'adversaire pour que effectivement tu ne puisses pas mûrir, grandir définitivement avec ce que Dieu t'a accordé. Bien-aimé, ne pêche plus je rappelle qu'ici, Jésus-Christ parlait à un homme Qui vient de guérir Les gens qui disent là qu'il faut toujours pécher, Il a dit ne pêche plus Est-ce qu'il a dit pêche un peu Il a dit si pêche un peu Il a dit ne pêche plus Il parlait à un extraterrestre C'est à un homme Et moi qu'il parlait Ça veut dire que si Jésus lui a dit ça Il savait que cet homme peut vivre sans plus jamais pécher. Alléluia Viens aimé tu peux vivre sans péché. Tu peux le faire. Et tu dois le faire. Tu dois vivre sans péché. Tu ne dois pas vivre en péchant, en t'excusant du péché chaque choix. Hey, quand tu pèches, tu ouvres la porte de l'adversaire et même la maladie qui était partie. Hey, pasteur, tu avais prié, ça fait trois ans aujourd'hui. L'autre jour, je commençais à sentir au dos Kim, 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 Kim. Parce que quelque chose, parce que toi-même, tu as chancelé tu as chancelé, donc quand je vais te dire que c'est passé, tu as chancelé, ne dis pas que le passé ne veut pas seulement prier pour moi. Non. Bien aimé, ceux qui chancelent dans la foi n'accèdent pas facilement. Vous imaginez que si Jésus dit à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche. Si l'homme l'a commencé à dire, Jésus, que Jésus, est-ce que toi-même tu me vois que je peux porter mon lit Oh Jésus, est-ce que tu vois que je peux marcher Regarde, étends d'abord mes pieds. Eh hey, Jésus il devait rester toujours là. Parce que ceux qui chancèlent n'accèdent pas facilement aux choses de Dieu. Ils veulent que les choses se passent. D'abord, on marche tout, tout est déjà là. Comme si même on, tout, tout, même tes pieds s'étendent, tu vas savoir comment en restant assis. C'est quand tu vas commencer à marcher que tu vas voir que tu as les pieds solides. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme cela. Donc mes bien-aimés, ne pêche pas. Il y a un danger. Le danger... Après la confusion comme le cas de Balaam Après, bien entendu Le fait que tu t'égares Et l'autre chose que je n'ai pas Dite même dans le cas de Balaam Et que je vais dire par la suite, mais on peut comprendre Dans le cas de Balaam, ça se trouve C'est que ceux qui chancellent Mettent Dieu contre eux Alléluia Est-ce que tu me comprends Quand tu chancelles, tu mets Dieu Contre toi Ce qu'on dit dans Romains 8 Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Bien-aimé, quand tu cette parole est pour ceux qui sont stables dans la foi. Si tu es chancelant, Dieu sera contre toi. Il va barrer la voie, il va tenir, l'ange de l'éternel sera sur le chemin. C'est pour cela que plusieurs n'ont pas avancé. Je vais revenir là tout à l'heure, en mélangeant avec un autre élément. Mais déjà tu peux noter comme cela c'est difficile de progresser en chancelant. Dans la foi, tu ne vas pas avancer. Dans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer. Dans la manifestation des dons spirituels, tu ne peux pas avancer en ayant, avec des et étant sur un peu, n'étant pas sur un peu, avançant un peu, reculant de temps en temps. Non! Tu es appelé à tourner en rond quand tu chancelles, quand tu n'as pas une foi ferme. Je vous dis, la fermeté est fondamentale lorsqu'on devient enfant d'eux, on devient enfant de Dieu. Voici un cas où quelqu'un devrait empirer sa situation. La Bible dit celui qui met la main sur la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Dans Luc chapitre 9, le verset 62. Donc, la conséquence de celui qui chancelle, en enfin, fait, la vie de celui qui chancelle, c'est que. Il regarde devant, il regarde derrière. Il regarde devant, il regarde derrière. Tu t'imagines quelqu'un qui conduit la voiture. Il fait vroom. Il regarde après, il vroom. Mais il va faire l'accident. Un chauffeur regarde devant. Alléluia. C'est pour cela que quand il veut regarder derrière, il ne tourne pas son regard. Il fait comment Il regarde devant pour regarder derrière. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus. C'est ça la vérité un bon chauffeur regarde devant, c'est le devant qui lui donne le derrière à travers le, re, le retroviseur, c'est ça et chacun de nous, Dieu place un retroviseur, la parole de Dieu est déjà un rétroviseur. c'est en regardant devant dans la foi que le retroviseur de Dieu peut te projeter ton passé mais pas en tournant par derrière, l'apôtre disant dans Philippiens 3 le verset 13, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte sur ce qui est en, A, en avant. Donc, on regarde devant. Il ne faut pas être quelqu'un qui met la main sur la charrue. Tu veux suivre Jésus, tu veux suivre le monde, tu veux suivre Jésus, tu veux être avec les amis, tu veux suivre ceci, tu vas à gauche, tu vas à droite. Non, on arrive ici. Quelques-uns sont arrivés jusqu'à dire que partout on parle de Dieu, j'entre. Partout on parle, tu vas finir par entrer dans la maison du diable. Partout on dit que Dieu, en tout cas moi, partout on dit que Dieu j'entre, un Dieu partout. Ah, c'est les gens qui nous connaissent, c'est les gens qui sont chancelants qui vivent comme ça. Alléluia. Ils ont de la peine à rester ferme, à choisir. Non, 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 non partout, si on dit aussi, on arrive ici, dès qu'on arrive là-bas, le prophète elle est arrivé, il dit, prophète, prie pour moi, tu vas te communiquer les démons, tu vas voir. C'est comme cela. C'est les chances qui chancellent. Ils ne sont pas fermes sur une voie. Et radicalement, c'est fini. Il a dit, j'ai choisi, j'ai choisi. Non, lui, il est toujours là. Il est toujours là. Donc, bien aimé, la conséquence, est que quelque chose de pire peut arriver. Alléluia. Ça dit que quand tu chancelles, tu peux aggraver ta situation. Donc, voilà, il te dis. L'autre chose, c'est que ceux qui chancellent, et c'est là justement où je dis que tu auras de la peine à progresser. Pourquoi tu ne progresses pas Ceux qui chancellent ont de la peine à accéder aux promesses de Dieu. Ils ont de la peine à accéder aux promesses de Dieu. Et comment tu vas vivre sans que tu n'aies les promesses de Dieu 2 Corinthiens 1, le verset 20. De Corinthiens 1, le verset 20. Ok, comme vous écrivez, je vais lire. Il n'y a pas de problème. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle oui. Alléluia. C'est pourquoi, encore l'Amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. La promesse de Dieu, c'est oui, oui. Oui, non, t'empêche d'accéder à la promesse de, de Dieu. En Jésus-Christ, lorsque Dieu paie une promesse, ce n'est pas pour les gens qui sont chancelants. C'est pour ceux qui sont fermes dans la voie de Dieu que cette promesse est faite. Ce n'est pas pour quelqu'un qui vient comme s'il essayait Dieu. Comme et Je vais voir, pendant ce temps, il pense à une autre solution. Il vient, il dit, pasteur, prie pour moi. Mais pendant, comme je vous suis souvent à fraîche, il dit, prie pour moi, pour que j'ai l'argent, afin d'aller à l'hôpital. Et comme, mais, mais, mais. Vous voyez? Dans sa pensée, la solution est à l'hôpital. Le Dieu qui est capable de t'aider à trouver l'argent est incapable de te guérir. Quel désastre. Quel désastre. La promesse de Dieu, elle est oui. En Jésus-Christ, nous disons oui et nous demeurons dans le oui. C'est pourquoi c'est lui qui chancelle. Puisqu'il n'accède pas facilement aux promesses de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre Dieu contre lui. Alléluia. Il va mettre Dieu contre lui. Pendant que toi tu vas croire que tu vas aller, si Dieu va se mettre. Et si Dieu se met contre toi, c'est terminé pour toi. Si Dieu est contre toi, personne ne sera pour toi. Ceux qui seront pour toi, c'est en vain qu'ils seront pour toi. Si Dieu, si Dieu est en opposant vraiment, c'est que c'est terrible. C'est la plus grave chose qui puisse exister que Dieu se mette contre quelqu'un. Parce que si Dieu ferme une porte qui va l'ouvrir, si Dieu fait quoi, 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 le cadenas de Dieu a une seule clé qu'on ne peut pas multiplier. Et cette clé-là, c'est lui-même qui la maintient. Mais si toi, maintenant, il fait quoi, qu'il ferme, tu vas faire comment? Ce n'est même pas le genre que tu peux briser la main pour dire que tu vas arracher. Tu ne peux même pas tordre la main de Dieu pour arracher. Il dit, j'ai fermé, j'ai fermé. Tu vas crier, tu vas tourner, tu vas te battre. Bien-aimé! Il est dangereux de ne pas être ferme dans la foi. Parce que toutes les promesses de Dieu sont pour ceux-là qui sont fermes dans la foi. Répétons. Toutes les promesses de Dieu sont pour ceux-là qui sont fermes dans la foi. Encore. Voilà la réalité, mon bien-aimé. Quand vous voyez là, les gens disent « Oh Dieu a promis, je suis fidèle. Dieu a promis que je serai guéri, tu n'es pas guéri. » C'est parce que tu n'es pas ferme dans la foi. « Oh Dieu a promis que vraiment, eh, vous serez comme tu, tu n'es pas fécond. Tu n'es pas ferme dans la foi. Oh, Dieu a promis. L'une des raisons, c'est que tu dandines dans la foi. Quand tu vas aller voir ta relation avec Dieu, c'est sûr que dans ta prière, tu dandines dans ta parole, tu dandines dans la méditation. Aujourd'hui, tu médites, demain, tu ne médites pas. Tu vois, quelqu'un a dit ici que son engagement, c'est un verset par semaine. Hey, moi, je n'ai pas applaudi ça. Alléluia. Oui, garder un verset par semaine, ce n'est pas beaucoup. Hein? Tu comprends ma fille? Ce n'est pas beaucoup. Tu vois, il faut garder. Un verset par jour, c'est bon. C'est ça. Ce n'est pas un verset, un verset par semaine. Par exemple, quelqu'un qui retient Jésus pleura toute la semaine. <rire> un verset, Jésus pleura toute la semaine. Ah non, non, quand même. Il retient, prier sans cesse toute la semaine. Toute la semaine, prier sans cesse. Non, quand même. Les versets ont peut-être onze mots. Il y en a qui ont deux mots, d'autres trois mots. Reviens oh bien un verset. Ne teignez pas l'esprit. Toute la semaine. Oh, non, non, non. Zéro faute. dit que zéro faute. Il n'y a pas ça. Oui. faut comprendre. Quand vous ne retenez pas les versets bibliques, c'est que votre cœur est ailleurs. Alléluia. Ou mettez votre cœur où pour que vous ne reteniez pas les versets bibliques? Ce n'est pas possible. Comment tu peux avoir un cœur qui va retenir, si tu retiens un verset, mange une fois par semaine? Une seule fois. Une fois par semaine. Mange comme ça. Hey! Une fois par semaine, tu manges. Là, là je vais comprendre. Ah, un verset? Non. Ne dis même pas que c'est le commencement. Commence par un verset par jour. Voilà. Un verset par jour. Là, c'est bon. Parce que si tu fais un verset par semaine, tu connais le nombre de promesses qu'il y a dans la Bible. Le jour où on va, hein, hein, je prépare déjà l'ensemble des promesses que Dieu a fait. Tu vas voir. C'est près de 800 promesses déjà. Et je verrai comment tu vas faire. la y avec verset biblique à l'appui. Je verrai comment ça, nous devons marcher avec les promesses. Tu vas faire comment tu vas retenir les promesses là jusqu'à ta mort comme Avec un verset <rire> Alléluia Oh la vie La marche dans le Seigneur C'est qu'il faut connaître les promesses de Dieu Il faut savoir que par rapport au bois Voici ce que Dieu a dit Et quand tu rencontres le bois Tu parles comme ça par rapport à ce que Dieu a dit C'est comme ça qu'on marche dans la foi Alléluia Donc ce n'est pas un verset biblique par semaine zéro Ce n'est pas un verset biblique ah, C'est le travail des paresseux et des paresseuses. Il n'y a rien là. Il faut garder les versets bibliques. Il faut mettre le psaume 119 verset. On 11, dit, je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne point pécher contre toi. Il faut serrer, il faut mettre. C'est ça. Dans le psaume 119 le verset 130. Il dit, la parole de Dieu est claire. Et elle donne l'intelligence à ceux qui sont simples. Mais comment tu vas être intelligente avec un seul verset par semaine? Non! C'est pas possible. Tu vas pécher beaucoup. Tu vas raisonner beaucoup. Un seul verset, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Heureux celui qui trouve du plaisir dans la loi de l'éternel. Qu'il en médite jour et, et nuit. C'est ce que la Bible dit. Il trouve du plaisir où Dans la parole. Ton plaisir, ce n'est pas la télé, la nourriture ou tout C'est dans la parole. Dans la parole. C'est là le plaisir, là-dedans. C'est là. -dedans. Il trouve du plaisir dans la loi de l'éternel. C'est pourquoi il sera comment? comme un arbre planté près d'un courant d'eau. dont le feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Oh mes bien-aimés. Dieu vous donne tous les secrets pour la réussite. Et comment quelqu'un peut te dire que pour que tu réussisses, il faut trouver du plaisir Tu prends un seul verset, ça veut dire que tu veux un micron de réussite comme ça un micron Non Il ne faut pas accepter un micron de réussite. Il faut t'engager dans un verset par jour. Comme ça, quand tu t'engages dans un verset par jour, avec faiblesse, tu peux retenir même trois ou quatre par semaine. Alléluia En ce temps-là, ça va commencer à être un peu quelque chose, quelque chose. Quand vous ne retenez pas les versets, vous retenez les congo Libérez les cœurs. Laissez les cœurs être remplis de la parole de Dieu Au lieu d'être remplis des congossas Des histoires qu'on raconte à gauche et à droite C'est ça qui reste là Non, votre cœur doit être une calebasse de versets bibliques Alléluia Ça ne doit pas être là Les histoires, les histoires et Tu sais, mon papa avait fait comme ça Et ma grand-mère était comme ça Laissez ça, laissez tomber tout ça là. Donc Celui qui chancelle. Effectivement Aura Aura de la peine à accéder aux promesses de Dieu et par conséquent, il mettra Dieu contre lui. Et si Dieu est contre toi, mon bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui, qui sera encore pour toi. Bien-aimé, je voudrais te donner encore une conséquence. Il y en a plusieurs. Apocalypse 22, le verset 15. Il y a beaucoup de conséquences. Peut-être que je vais m'arrêter. Peut-être prochainement, je vais encore donner d'autres. Mais sachez qu'il est dangereux de chanceler. Apocalypse 22,
1: 15. Mm -hmm. Dehors les chiens. Dehors qui Les
0: chiens, c'est les qui Tu peux même m'arrêter là. Voilà, moi je voulais savoir. Dehors les chiens. Qui est chien Les chiens, là, c'est les gens qui chancèlent. Si tu viens ici, je te dis chien, ne dis pas qu'il m'insulte. Je dis ce que tu es, ça veut dire que tu es chancelant. Ça veut dire que tu n'es pas ferme. Le chien, c'est celui qui vomit et qui mange ses propres vaux, vos Est-ce que tu me comprends? Dis à celui qui est à côté de toi, que est-ce que tu es un chien par hasard? Est-ce que tu es un chien par hasard? Ah. Dehors les chiens. Voilà le danger le plus grave, mon bien-aimé. Le danger le plus grave du chancellement, c'est la mort. La mort physique, mais surtout le rejet lorsqu'il faudra entrer dans le royaume. Dehors les chiens dehors les impudiques, car leur place est dans les temps ardents de feu. C'est ce que dans l'Apocalypse de 15. Les chiens ne vont pas entrer au ciel. Sur la terre, tu peux mourir. Par exemple, Ananias et Saphira, c'est un genre de, de chien. C'est un genre de personnes qui avaient renoncé et qui sont partis manger ce qu'ils avaient vomi. Le Saint-Esprit les a frappés. Ils sont morts physiquement. Mais ce qui est plus grave, ce n'est pas seulement cette mort physique, c'est que tu vas subir la deuxième mort. La seconde mort, c'est-à-dire tu seras jeté dans les temps ardents de, de feu. Bien aimé, quel désastre. Regardez les conséquences. C'est pourquoi je voudrais te donner enfin ces conseils. Comme Galates 5, le verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez plus assujettir sous le jour de la servitude. Demeurez ferme. Soyez stable. Sinon vous allez perdre, vous allez repartir encore sous le joug de la servitude. Oui, c'est ce que la Bible dit. Demeurez ferme. Quand Christ te libère, il faut être ferme. L'apôtre Paul donnait aussi les conseils aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. 1 Corinthiens 15, le verset 58, il avait clairement dit sa pensée. Oh, bien-aimé, une merveille. Tu peux retenir aussi cette parole en joignant à celle de Romain. Voilà. Voilà ainsi. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Bien-aimés, soyons fermes, soyons stables. Tu ne dois pas être là, non. Aujourd'hui, tu es comme ça, demain, tu n'es plus comme ça, après, demain, tu avances comme ça, tu recules, ainsi de suite. Élie avait dit au peuple d'Israël, en ce temps, dans 1 roi, 21 au verset, dans 1 roi 18-21, il dit, « jusque quand clocherez-vous de deux côtés ?»« Si c'est l'Éternel qui est votre Dieu, mais servez-le »« Si c'est les balles, allez vers les balles !»« Mais ne soyez pas clopin clopin. Non !» Josué, dans Josué 24 à 6 Sichem, il a rassemblé le peuple pour dire que vous là, qu'est-ce que vous allez faire Voici Dieu tel que je vous présente, mais choisissez. Moi et ma maison, nous nous servirons le Seigneur. Et vous Bien-aimés, nous ne devons pas chanceler. Nous sommes à un moment où le chancellement n'est pas permis. La nuit est très avancée, le jour approche. Il est temps pour chacun de nous de se réveiller et de demeurer ferme. C'est pour cela qu'il dit dans l'Ephésiens 4, au verset 14, au verset 11, il dit, « Il a fait les uns docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres et tout cela. » Pour le perfectionnement de la en vue de l'œuvre du ministère, afin que quoi? Vous, ne soyez, vous soyez fermes et que vous ne soyez pas emportés à tout vent de dogme, de doctrine. Et dans Hébreux, chapitre 13, le verset 9, il dit clairement que nous devons être affermis par la grâce de Dieu pour que nous ne soyons pas, nous ne puissions pas aller tantôt comme ça, on tourne comme ça, on fait ceci. Non! Nous perdons énormément. Ceux qui sont instables perdent énormément dans la foi. Ils veulent toucher ici. Ils veulent essayer comme ça. Cette instabilité se voit. Un jour, tu viens au culte. Un autre jour, tu ne viens pas. Un jour, tu viens aux enseignements, Un autre jour, tu n'es pas là. Un jour, tu es à la nuit de prière. Un jour, tu n'es pas là. Un jour, tu es comme ça. Un jour, tu vas comme ça. Tout ça, les caractéristiques des gens qui dandinent. bien aimé sois ferme. Sois totalement ferme. Et c'est quand tu rien de bon ne peut se faire Avec quelqu'un qui est C'est quand tu es déjà solide C'est quand tu es solide Que tu peux porter des fruits lourds Alléluia Quand tu n'es pas solide Les vrais fruits tu ne pourrais pas les avoir Bien aimé dans le Seigneur Je vais m'arrêter ici Ce matin je t'ai parlé du cas de Balaam Pour te montrer qu'il y a des moments Où Dieu dit oui mais en disant non C'est le oui de la forme le fond n'est pas vrai. Le fond, c'est le nom. Il fait cela à des gens dont il voit le cœur qui est clopin-clopin. Le cœur qui n'est pas stable. Le cœur qui n'est pas ferme. Le cœur qui hésite. Le cœur qui n'est pas totalement ancré. Il est susceptible de ne pas bien comprendre la voix de Dieu. Oui, et à cause de cela, tu peux vivre permanemment dans le péché. Par conséquent, tu as vu les dangers. Un, à cause de ton instabilité, tu tombes facilement dans la confusion. Tu tombes totalement, oui, dans l'accusation. Et plus grave, Dieu va utiliser les ânes au-devant de toi. Tu n'as pas honte. L'âne. L'âne, c'est-à-dire que quand on parle de l'âne, si on ramène au niveau des hommes, c'est les païens. Donc l'âne est l'image des païens. Quand vous voyez au milieu de vous, Dieu commence à utiliser plus les païens que vous. Sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, il a utilisé l'âne de Balaam. là. Donc, c'est comme cela. Et tu vas te mettre à tomber dans l'accusation. Tu accuses tel, tu accuses tel. Tu seras dans l'égarement. Tu mets Dieu contre toi. Tu risques d'empirer ta situation. Et bien entendu, tu n'accéderas pas aux promesses de Dieu. Plus grave, même la mort physique pourrait t'entraîner. Et gravement, même le rejet au niveau de la porte d'entrée au ciel. Il n'y a pas mille choses à faire. Tu as un seul choix. C'est demeure ferme. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Sois ferme. Et ne te laisse plus assujettir sous le jour de la servitude. Travaille de mieux en mieux. Sois ferme. Sois inébranlable. Inébranlable. Quelqu'un ne doit pas venir te séduire ou quoi que ce soit. Tu dis, non! Par rapport à, on est ferme par rapport à l'enseignement qu'on a reçu. C'est ça, c'est ça la fermeté. La fermeté n'est pas dans le vide. C'est-à-dire, quand on t'enseigne la parole, on dit ceci, 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 cela. Tu restes là, tu dis oui. C'est comme cela. Quelqu'un n'est pas venu te séduire là. Tu as bien suivi, par exemple, un enseignement. On te dit que non, tu ne dois pas mettre les pantalons. Si tu es ici à l'église, même si tu dois là et que tu es seul, ne vas pas mettre les pantalons. Amen. Alléluia. Même si tu pars à Paris. Même si tu es où, tu arrives là-bas, on dit que non. Si toi, tu sais que tu dois mettre ton voile, tu mets ton voile. Voilà quelqu'un qui est ferme. Il dit que non. C'est ça. Mais toi, tu vas rester là. Dès que tu guettes, tu guettes, tu guettes. Après, tu pars, tu dis, ah. En tout cas, ici, là, je ne suis pas. C'est d'ici, maître, quand même, moi, je vais mettre. Tu deviens quelqu'un qui est instable. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Merci Seigneur, merci. Et merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci.